0: Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Si la croissance mondiale s'est montrée résistante en 2023, elle devrait ralentir cette année. C'est ce qu'a dit euh, l'OCDE hier
1: Oui, l'OCDE a fait ses prévisions. Alors, justement, elle a annoncé pour l'Allemagne, dont nous venons de parler, euh, plutôt une situation assez, euh, assez complexe, voire assez désespérante. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, quand on regarde dans les détails, en fait, on s'aperçoit que euh, finalement, l'OCDE rejoint ce qu'avait déjà dit précédemment le FMI. C'est-à-dire une croissance mondiale qui est en dessous de 3 le FMI tablait sur 3,1 l'OCDE 2,9% se tient très peu par rapport aux années précédentes, non pas à la période où il y a eu la Covid puis ensuite la guerre en Ukraine, mais si on regarde la période qui va de 2000 à 2019, la croissance mondiale moyenne était de 3,8% et là on est à 3% avec un certain nombre de moteurs entre guillemets, de pays qui tirent, la, qui ont tiré la croissance mondiale, qui sont un peu en panne, on parle de l'Allemagne, on parle de l'Europe d'une façon générale et là aussi plus particulièrement de la France, les états unis la situation est plutôt mitigée mais L'Inde, qui a été un des porteurs de croissance dans les dernières années, n'aurait plus que 6% de croissance. Et la Chine, 4%. Alors la question qui se pose, c'est, indépendamment du constat, est-ce qu'il y a des solutions Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait Que faire, comme aurait dit Lénine au début du XXe siècle Alors que faire quand on regarde la croissance Je rappelle, dans les modèles de croissance traditionnels, la consommation, c'est pas un moteur, c'est un objectif de la croissance. Le but, c'est de donner des moyens, à la fois sous forme de revenus et d'objets aux consommateurs. Les moteurs, c'est le commerce extérieur, mais au niveau mondial, il n'y a pas de commerce extérieur. Pour l'instant, on commerce assez peu avec la Lune et avec Mars. Donc, ça reste les deux autres, qui sont l'investissement et les politiques publiques. Alors, les politiques publiques, on voit bien que un des éléments clés, c'est quand même de redonner autour d'intérêt des niveaux qui soient conformes avec la croissance potentielle mondiale. On a eu une période où ils étaient trop bas. Maintenant, on a manifestement une période où ils sont trop hauts et les tergiversations des banques centrales ne vont pas dans le sens de du la une meilleure situation une amélioration des perspectives de croissance. Sur les politiques budgétaires, accumuler encore plus de dettes pour faire de la croissance, ça paraît délicat. Euh, le gouverneur de la Banque Centrale des états unis a dit que la dette américaine était devenue unsustainable, oui. et donc ça a été traduit de façon différente, qui prouve que la maîtrise de l'anglais n'est pas une des grandes caractéristiques de la profession journalistique, mais ça ne veut pas dire insoutenable, ça veut dire difficile à supporter, ce oui. qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, reste l'investissement, et l'investissement qui n'est pas dans les politiques publiques, c'est l'essentiel, effectivement, de ce sur quoi il faut compter, et donc je pense qu'au niveau mondial, au lieu de se réunir au sein de l'OCDE pour envisager une augmentation des impôts, pour envisager la création d'un impôt mondial sur les entreprises, la bonne mesure, ce serait plutôt de conseiller de baisser les impôts des entreprises et non pas de militer pour davantage d'impôts sur les entreprises.
0: Ça y est, c'est dit. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, on fait un point à Euronext.
1: Avec vous, les marchés.
0: Et une légère hausse pour le CAC 40 ce midi. On va s'en contenter, Antoine Larigauderie.
2: Oui, du vert palichon, mais du vert quand même hein, du côté du CAC 40 qui se maintient légèrement au-delà des 7600 points 7604 à l'instant on est en avance de 0,19% 0,18 pour l'Eurostock 50 petit coup de mou du DAX à Francfort qui sous-performe depuis le début de la séance à moins 0,09% les principaux catalyseurs de la séance, bah, déjà du mieux du côté des marchés chinois avec des informations encore officieuses, mais euh, voilà, ça phosphore fort autour d'un plan de relance des marchés peut-être d'un plan de relance économique général Xi Jinping doit rencontrer les responsable des autorités de régulation de marché chinoise. Et euh, ça a fait bondir les indices ce matin. Plus 4% pour Hong Kong, plus 3,2% pour Shanghai. Et l'autre bonne nouvelle hein, qui a animé les marchés, Marjorie vous en a parlé, c'est les commandes aux usines du côté de l'Allemagne qui rebondissent de manière assez inattendue hein, sur le mois écoulé. Donc tout cela euh, instille une tendance positive autour des valeurs industrielles du côté du CAC 40. Un Schneider électrique plus 1,6, 191 euros. Le Grand plus 1,4 à 91,76. Airbus plus 1,4%, 151,14€. On a Air Liquide aussi qui est soutenu par... Euh, euh, on attend hein, les résultats de l'IN2. Ça devrait être du bon. Plus 1,11% à 169,72€. Et le leader du CAC, plus 2%, hein, pour total, qui est à 60,42€. Malgré les prix du brut qui se maintiennent loin sous les 80$. dollars. On est du côté des 78$ dollars à la baisse. Le secteur bancaire, petit coup de mou hein, après les résultats du BS. Euh, BNP Paribas qui recule d'1,6% à 55,21€. Et le secteur du luxe, moins 1,11 pour Hermès à 2003 euros et LVMH, moins 0,94 773,40 euros. Le CAC 40, donc plus 0,18 7703 points 7603 points, pardon et puis l'euro face au dollar, 1,0726.
0: Merci Antoine. La dans un instant, on est avec vous, Sofiane Aclouf et moi et nos quatre experts. On répond à toutes vos questions. Quelle sera la question du jour, Sofiane
3: La question du jour, comptez-vous renforcer la sécurité de vos visioconférences Une question qui se pose après cet événement. Vous savez, cette histoire d'un employé du d'une multinationale qui a effectué des transactions à hauteur de 25 millions de dollars sur demande de son supérieur. Bah, le problème, c'est que ce n'était pas lui en visioconférence, mais une intelligence artificielle. La sécurité, c'est donc la question clé. On en débattra dans un instant avec vos, nos experts. Et vous pouvez voter sur les réseaux de BFM Business d'ici là.
0: Une adresse à connaître avec vous de BFM Business.fr. En effet, écrivez-nous, réagissez. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.
1: Sandra Gandouin.
0: On est avec vous encore ce mardi pour répondre à toutes vos questions. Bienvenue sur BFM Business avec nos quatre experts. Une adresse à connaître, Sophia Naclou.
3: Avec vous, at BFM Business.fr et puis tous les réseaux sociaux de l'émission. Vous avez le petit QR code si vous êtes à la télévision que vous pouvez flasher pour nous envoyer directement vos vidéos.
0: Vous réagissez aussi à nos réseaux sociaux. On est en live évidemment autour de cette table pour répondre à vos questions et trouver des solutions à vos problèmes. Cornelia Dyson, vous êtes chez chef du département RH de la filière numérique de l'État. Merci beaucoup d'être avec, avec nous. à parler numérique, justement, énormément dans cette émission. Avec vous, avec Sébastien Poix, président de Léonard Conseil, et avec Marc Landré, associé chez SIA Partners. On va parler de RH, de seniors en entreprise, et de toutes les questions que vous allez nous poser, évidemment. Et puis, notre expert juridique du jour, c'est Thierry Meillat. Bonjour, Thierry Meillat. Bonjour, Sandra. Avocat associé au cabinet Hogan Lovells pour toutes les questions juridiques. On va commencer tout de suite, Sofiane. C'est ah, parti. Oui,
3: Merci si Marc, vous avez l'habitude, vous connaissez l'exercice, alors une première question pour vous. Dans sa déclaration de politique générale le 30 janvier, Gabriel Attal a demandé à ses ministres de généraliser l'expérimentation de la semaine de 4 jours dans leur ministère. Où en est-on de ce dossier Marc Landré. Eh ben on en est nulle part. Ah, merci. On en est
4: qu'au début, on est qu'au début de la généralisation de l'expérimentation. Les mots ont un sens la généralisation de l'expérimentation Ça ne veut pas dire qu'il faut généraliser La semaine de 4 jours dans la fonction publique Donc là l'idée c'est Compte tenu des difficultés de recrutement Y compris dans la fonction publique C'est d'offrir de, des possibilités relativement souples Aux fonctionnaires D'expérimenter cette semaine de 4 jours Qui d'abord marche en Europe On a vu que dans tous les pays européens Où elle a été expérimentée Dans le privé ça a marché Les entreprises signent parce que c'est une liberté, une flexibilité, une agilité qui est permise aux salariés, qu'ils soient publics ou privés. C'est
0: pas si évident, parce que c'est le même temps de travail, attention, Alors ça dépend. mais ça dépend. réparti ça sur ça 4 dépend. jours. Ce
4: qu'a dit, qu dit, qu dit, dit Emmanuel Macron, pardon, <rire> Gabriel Attal, j'anticipe, ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est ce sans réduction du temps de travail. Il a parlé de semaine en 4 jours, on et fait 35 heures en 4, 4 jours et nous voilà, en 5. Donc là, il y a plein de risques, on en reparlera, mais euh, on voit que partout ça a été expérimenté en Europe, parce qu'on a fait une étude chez Capparten, pour justement voir quelles avaient été les expérimentations de cette semaine de 4 jours, de de 4 jours en Europe et ailleurs dans le monde, jusqu'au Canada, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Partout, ça a été expérimenté. Il y a eu les deux modèles il y a avec réduction du temps de travail et sans. Ça, il se trouve qu'en France, depuis les années 2000, on a fortement réduit le temps de travail mmh. on est passé à 35 heures. Et l'idée n'est pas encore de le réduire de faire comme à l'EDF, de passer à une semaine de 4 jours à 32 heures. Donc là, l'idée, c'est de généraliser l'expérimentation 35 heures sur 4 jours avec l'ensemble des modalités et en, euh, qui, qui le permettent, et surtout, surtout en mettant en œuvre du dialogue social pour trouver les meilleures modalités d'application
0: ça, ça demande, possible. Thierry Meillat, euh, juridiquement euh, des, des aménagements dans les structures.
4: En fait, de manière
5: surprenante, pas tant que ça. Ouais. Euh, alors, dans la, dans la fonction publique, euh, évidemment, tout ça est, est organisé par, euh, par la loi, puisque les, les fonctionnaires ont, ont un statut, mais ils ont une durée de travail qui est tout à fait comparable à celle du privé. Peut-être un peu inférieure en pratique, mais globalement, c'est une question d'organisation. Mais, encore une fois, de façon assez surprenante, dans, dans, dans le privé, il n'y a pas vraiment besoin de modifier la loi. Euh, parce que on peut parfaitement faire une semaine de 35 heures sur 4 jours. On travaille plus mais on respecte les durées maximales. Donc c'est beaucoup plus une question d'organisation des entreprises. Et, Et surtout mmh. en, fait, en pratique, euh, je, je pense surtout à la négociation collective. C'est-à-dire que ça demanderait en fait, d'engager des négociations sur le sujet dans des dans entreprises. Il y a je pense culturellement en France, une assez forte réticence à la semaine de 4 jours. Pourquoi Qu'est-ce qui bloque Je pense qu'on a, on a surtout peur en France de rentrer, de mettre le doigt dans l'engrenage de nouveau, dans le débat oui. de la réduction du temps de travail, à et qu'on nous dise effectivement la semaine de 32 heures. Ouais. Et ça, c'est devenu vraiment tabou en France, euh, puisqu'effectivement, on a eu des durées parmi les plus basses du, du monde occidental, en tout cas. Mais de, techniquement, si une entreprise a envie de passer au, à la semaine de 4 jours, ou plutôt en 4 jours, ouais. C'est tout, tout à fait faisable. Il hein. n'y a pas d'interdiction légale.
0: Vous réagissez évidemment sur notre antenne. Si vous, vous voulez mettre cette, ce système en place, testez cela dans votre entreprise. Vous nous écrivez avec vous à bfmbusiness.fr et sur les réseaux sociaux en direct. Sofiane. On
3: va profiter de la présence de notre experte numérique aujourd'hui pour avoir une question sur ce thème. Pourquoi est-ce est si difficile <rire> de trouver et d'attirer les talents dans ce secteur
6: Cornelia. Eh bien, tout simplement parce que sur les professionnels du numérique, il y a ce qu'on appelle une guerre des talents. On a un déséquilibre très fort entre l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, euh, ceux qui mènent la danse, ce sont les personnes qu'on veut recruter. Ce ne sont plus les recruteurs. Donc moi, en tant que DRH, un peu un rôle de DRH groupe du numérique de l'État. Ouais. Mon grand problème, c'est aujourd'hui, comment je fais pour aller attirer ces gens du numérique, ces talents du numérique dont on a de plus en plus besoin et pour lesquels, pour lesquels je me retrouve vraiment entouré d'une rude concurrence avec le secteur privé et parfois même cette concurrence on peut encore la sentir même entre ministères et c'est pour ça qu'on est là il y a un vide générationnel Cornelia pour absolument. le moment absolument il y a une vraie, une vraie crise d'évocation euh, les jeunes et quand on les écoute globalement ils ne, ne rêvent pas des métiers du de numérique parce qu'ils ne connaissent très très mal et en plus euh, d'une crise d'évocation qui concerne tous les jeunes on a particulièrement une crise d'évocation aussi chez les femmes oui. ce qui fait aussi qu'on a aujourd'hui une filière du numérique qui est très dramatique pratiquement sous-féminisés, et ça c'est vraiment des chantiers auxquels il faut qu'on s'attaque, on essaye d'essayer d'attaquer pour le public, pour l'État, mais il y a de plus en plus aussi d'initiatives pour le secteur privé, parce que les talents du numérique nous manquent, et les femmes nous manquent particulièrement.
3: Ça, c'est pour le constat, mais Marc, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Il n'y a pas que la question du salaire, on peut jouer sur d'autres leviers, j'imagine.
4: Ah bah, deux... on, on, on le voit très bien, et, et Sébastien pourra, pourra le confirmer, dans les recrutements, euh, notamment les nouvelles générations, ce qu'elles attendent, c'est deux choses. c'est pas que le salaire, qui n'est plus l'alpha et l'oméga de la décision. Même si ça reste de... le premier. Ça reste, <rire> oui, mais c'est pas là encore la fin Il y a <rire> deux choses. Il y a les conditions de travail, et dans et on... pour faire le lien avec le thème précédent, avec la question la semaine de 4 jours peut-être mmh. euh, un argument qui. Qui va faire basculer des entre des, des jeunes vers telle ou telle entreprise, comme les 35 heures l'étaient au début des années 2000 en étant un avantage concurrentiel que certaines entreprises, notamment les plus grandes, étaient capables d'offrir à des salariés qui étaient en quête de meilleures conditions de travail. Donc, les conditions de travail, les parcours de carrière, on voit que ce qui pêche aujourd'hui dans le monde numérique, c'est que les jeunes qui débutent sont souvent livrés eux-mêmes et qu'on ne leur propose pas des parcours de carrière, non pas lycée, mais programmés ou en tout cas anticipables. Donc, c'est quoi donc, le problème C'est la culture du management à la française qui a mettre en cause Il y a la... Non, ce n'est pas une culture du management. Je pense que c'est un, un, un secteur où euh, on est un très bon techos et on devient manager. Or, ce n'est pas une culture du manager, c'est un manque d'apprentissage du management. C'est une la...
0: question de formation tout exactement. au long de la carrière. Le management, ça ce ça, n'est
4: pas inné, oui, ça s'apprend. Exactement. Et, et le problème en France, et ça, c'est pour le coup culturel, c'est qu'on a tendance à mettre manager des gens qui sont de très bons techniciens mais qui n'ont aucune e formation ou appétence au management et donc ça va vous casser ou ça va vous briser des carrières, des progressions et donc ça va vous faire désorienter des gens vers d'une filière alors qu'ils pourraient y rester.
0: Sébastien Foy, il y a une sorte de difficulté à mettre en, en cohérence les besoins des entreprises et de ces experts ah oui, 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 du numérique.
4: Enfin, dans le numérique,
7: oui, clairement. Euh, en, en réalité, il y a plusieurs sujets. Il y a le... Le sujet des de, de, enfin des sexes, des genres, donc ça c'est plus, à mon sens c'est plus lié à l'école et à l'éducation, oui. parce qu'on voit bien que jusqu'en terminale par exemple, vous avez un grand nombre de, enfin vous avez autant de, quasiment autant de, de femmes que d'hommes qui vont s'intéresser à la matière mathématique et numérique en général.
0: Jusqu'en quasiment, seconde, hein, quasiment. à peu près. Après, mais, ça Non, déserte. mais ce qu'il y a, c'est
7: qu'on ne garde pas du tout cette proportion par la suite. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du bac ou bac plus, bac plus 1, bac plus 2, vous avez un éclatement et les femmes s'orientent vers d'autres sujets. Donc ça, c'est un premier Et je pense que c'est lié à la culture du pays en, en priorité. Ouais. Après, public-privé, bah, les mieux qualifiés, ils vont plus aller pour des questions de salaire aussi, vers du privé que vers du public. Donc, en effet, il y a un problème de ce côté-là. Et même dans le privé, vous avez une course effrénée, vous avez une concurrence qui est très importante parce qu'il y a moins de compétences et parce que vous avez des gens qui sont extrêmement bien formés avec des, parmi les meilleures écoles ouais. d'ingénieurs et qui vont postuler à avoir les meilleurs salaires, les meilleures places.
6: Cornelia. Oui, je voulais rebondir effectivement sur cette question-là du salaire. Euh, je pense que dans les vocations aussi, on a le, la problématique que les jeunes, les femmes et les jeunes hommes d'ailleurs aussi, euh, ne voient pas suffisamment la diversité des profils euh, des métiers du numérique. Ils ne voient pas forcément toujours que ça peut être des métiers extrêmement rémunérateurs. Bon. Une fois qu'ils sont dans la filière, ils deviennent extrêmement exigeants. Ils ont bien raison, ils peuvent se le permettre. Oui. Donc nous, les employeurs, on est obligé de se mettre à un niveau quand même sur les salaires, c'est la première chose, c'est pas suffisant mais si on le fait pas, tout le reste euh, n'aura pas de sens. Donc ce qu'on a fait d'ailleurs euh, là tout récemment en janvier, on a on a euh, refondé complètement la politique salariale pour les numériques publics, pour tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne sont pas fonctionnaires, puisqu'on a maintenant des recrutements massifs aussi de, de non-fonctionnaires, on a besoin de tout le monde, mais effectivement, ça ne suffit pas. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut qu'on mette le, le paquet aussi sur une véritable culture managériale et quand je parle de culture managériale, c'est aussi une culture numérique des managers, y compris quand ils sont eux pas sur les métiers du numérique et ça c'est vraiment des, des, euh, des questions culturelles qu'ils font qu'on adresse aujourd'hui mmh. avec la formation euh, sur la base mmh. de communautés de communautés apprenantes mmh. et, euh, et bien sûr aussi de plus en plus aussi avec euh, une ouverture aussi pour, euh, sur tout ce qui se passe dans d'autres secteurs Marc -Landré, rapidement. oui On voit
4: que sur les conditions de travail plus largement, les jeunes aujourd'hui sont en quête et en demande d'un meilleur équilibre de vie que ce que leurs parents ont connu. On entend de tous sauce. nos enfants ou les enfants des autres dire « On ne veut pas avoir la même vie que papa, maman, arriver à 50 ans, pas être heureux, divorcer. Nous, on veut vivre notre <rire> vie à 20 ans. » Et donc, vous avez des jeunes aujourd'hui qui font, qui font extrêmement attention à l'équilibre de vie qu'ils vont être capables d'avoir en allant dans telle ou telle entreprise, entre « Est-ce que je travaille le soir ou pas Est-ce que je, peux, je suis capable de me déconnecter Est-ce que le week-end, j'ai des réunions ou pas ?» La femme, on parlait de la place des femmes, oui. les heures des réunions, c'est très <rire> important. Après 18h. Après 18h 18 hein. ou avant 18h, vous avez aujourd'hui des entreprises qui s'écrit dans leur charte d'entreprise interne que les heures de réunion ne commencent pas avant 9h et ne sont pas après 18h mm. pour attirer justement les jeunes femmes dans le milieu du numérique.
6: Il faut
0: allier et tout cela. Thierry oui.
4: Meillat Tout ça a des, 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 des conséquences
5: concrètes euh, juridiques oui. parce que tous ces instruments existent et sont en tout cas, dans le privé certainement, euh, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Mmh. Il y a une obligation de négociation en la matière hein, désormais. Il n'y a une et, et, moyen, et, pas de résultat. Vo voilà et oui, mais en même temps, en même temps, quand même, les entreprises négocient beaucoup et puis surtout, il y a un mouvement en fait d'extension qui me semble intéressant vers les moyennes entreprises ou les petites entreprises. Et je citerai sur la question de la rémunération un point qui est quand même relativement novateur puisque c'est applicable depuis le, le 1er janvier de cette année. c'est En matière d'épargne salariale, l'extension des dispositifs d'épargne salariale participation, etc., à des entreprises de moins de 50 salariés, avec sous certaines conditions, et c'est vrai que bon il faudra que ça se mette en place. Mais pourquoi je dis ça Parce que quand on parle de rémunération et de salariés dans le numérique ailleurs qui veulent avoir quelque chose qui soit attractif, il y a le salaire qu'ils vont effectivement obtenir. Mais toutes ces questions d'épargne salariale sont un véritable ouais. plus. Le fameux package qui nous ouais. intéresse beaucoup, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est comme on dit, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, le télétravail, peut-être la semaine de 4 jours.
0: Vous réagissez c'est évidemment sur ces questions sur BFM Business
1: Envoyez-nous vos questions par mail SMS ou en vidéo si est-ce avec a... vous BFM oui. bfmbusiness.fr
3: On a une
0: question avant, avant la pause on Ah oui une, une petite question euh,
3: ça va être compliqué parce qu'elle est compliquée cette question <rire> Sébastien et pourtant elle est très importante comment diminuer la charge mentale de mes collaborateurs
0: Alors là il nous faut des tips Sébastien ouais. Allons-y La méthode
3: alors,
7: des médias, ben ça passe par, ça passe par le dialogue euh, tout simplement. Enfin bon, pour moi le il y, y a plusieurs sujets. Le premier sujet, il est comportemental, et le deuxième sujet, il est technique. Oui. Euh, comportemental, ça passe par la formation des managers à mon sens, hein, La détection des burn-out, euh, ce genre de choses, les ce qu'attendent les collaborateurs est à l'écoute. Enfin, moi ça me paraît quand même euh, bon, voilà, une certaine la bienveillance, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai des, des retours de, de certains clients ou de certains managers qui me disent J'ai pas été formé, je ne sais pas comment faire. Et on le disait tout à l'heure, qui sont catapultés, qui qu prennent des responsabilités. Ouais. Puis après, il y a tout ce qui est technique, c'est-à-dire de mettre à disposition des collaborateurs euh, des outils pour tester leur charge mentale, voir si effectivement. Euh, voilà. et, et de manière anonyme, ça existe. Hein. Ouais, il y a ouais. des logiciels qui existent justement euh, sur ce sujet-là et qui permettent de faire remonter de manière anonyme des données était de voir quel est l'état, en fait, des collaborateurs. Il faut dire qu'après le Covid, aujourd'hui, on a une sorte de traînée de poudre qui est un peu diffuse dans la société, où les gens, vraiment, on, on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient isolés dans des situations extrêmement compliquées et qui, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais pètent les plombs. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et péter les plombs, on peut le faire brutalement, mais on peut le faire aussi
4: tout en... Voilà. Tout
0: en tout ça en, en étant surveillé en tout cas voilà. en, en, en mettant du Mais dialogue dans tout cela Marc Oui,
4: oui c'est la force du numérique d'être capable aujourd'hui de proposer oui. des applis qui vont permettre à chaque salarié de s'auto-évaluer par rapport à sa charge mentale. Et ça, c'est du service B2B. C des, les CSE ou les entreprises sont capables de contracter avec des startups. Je pense à une qui s'appelle TIL, par exemple, qui est véritablement hyper-novatrice sur la capacité donnée à chaque salarié de s'auto-évaluer en termes de risques psychosociaux, d'entrer en contact avec des psys, avec des médecins, avec des psychologues de ou autres, de manière anonyme pour être capable d'être accompagné, pour limiter leur charge mentale et maximiser leur bien-être au travail
6: numérique dans la mission, mais surtout dans les outils très vite, Cornelia. Oui, quelque chose de très très basique. Moi, je pense qu'il faut déjà réduire drastiquement les emails. Moi, je constate que moi, mais aussi tous mes collègues, on a des centaines d'emails par jour. C'est absolument email, une... ingérable. C'est vraiment un flot euh, oui. continu oui. d'informations pour pour euh, pour grosse partie aussi inutile et qui accable les collaborateurs. Oui. Et donc, euh, réduisons les emails. Allons sur d'autres outils qui sont beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus agréables à utiliser et surtout cultivons l'échange direct. Continuez à nous écrire
0: et à réagir sur ces sujets de vie en entreprise. La question du jour, Bah Oui, plan. parce
3: qu'il faut réduire ces emails, mais en même temps, il faut nous écrire. <rire> sont contradictoire avec vous, à bfmbusiness.fr. On attend vos réactions. Notamment à cette question qu'on va vous poser dans un instant. Travailler jusqu'à 71 ans, est-ce que c'est ce qui nous attend On va tout vous expliquer dans un... Je sais que vous allez hurler, mais attendez deux secondes. On vous en parle, c'est à cause d'une étude. Du Royaume-Uni qui dit que pour équilibrer le système de pension là-bas, eh ben, il faudrait dépasser les 70 ans. On ouais. en parle avec nos experts dans un instant. A <rire> tout de suite.
1: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Et ça discute beaucoup déjà autour de ce plateau sur les seniors la semaine de 4 jours. Comment ça se fait que ça marche en Europe et pas en France On va y revenir dans un instant. L'autre question aussi que vous avez posée il y a quelques instants. Oui, so
3: oui, qui risque de vous crisper un tout petit peu. Détendez-vous, <rire> tout va bien se passer. Travailler jusqu'à 71 ans. Est-ce que c'est ce qui nous attend Une question qui se pose après la publication d'une étude au Royaume-Uni pour équilibrer le système de pension. Il faudrait décaler l'âge de, de départ à plus de 70 ans. C'est ce qu'elle préconise, l'étude. On rappelle quand même que là-bas, au au Royaume-Uni, la pension publique atteint l'équivalent de 950 euros par mois maximum. À cela, vous ajoutez un système de retraite privé. Et là-bas, l'âge est actuellement fixé à 66 ans. Alors,
4: est-ce que ce qui est préconisé au Royaume-Uni risque de nous arriver à nous,
0: Marc, Français Marc, vous, vous, vous Prenez dites la... qu'on s'y dirige.
4: Peut-être pas 71 ans, mais notez qu'aujourd'hui, en entreprise, et ça je parle sous le contrôle de, 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 de l'avocat, on ne peut pas mettre à la retraite d'office quelqu'un avant 71 ans. Donc ça veut dire que vous avez un seigneur aujourd'hui en emploi S'il ne veut pas partir, vous êtes obligé de le garder enfin, Vous pouvez négocier son départ Mais en tout cas, il, il, il a le droit de rester jusqu'à 71 ans dans l'entreprise Donc c'est déjà effectif dans certains cas En ça fait,
5: c'est la réforme de, de Nicolas Sarkozy euh, Si euh, on, on veut mettre à la retraite un salarié euh, qui doit à, partir du moment, à partir du moment où il a l'âge auquel il peut liquider une retraite à taux plein Il faut l'interroger en fait, entre maintenant 64 et 70, tous les ans ça date anniversaire. S'il vous répond que non, eh bien on est reparti pour un an. Et c'est vrai qu'à partir de 70 ans révolus, donc quand vous dites 71, là, vous, vous exact, on vous dit 71, c'est exact, c'est là qu'on peut mettre à la retraite. La réalité, c'est qu'on se ça, débrouille avant pour que le salarié, quand on veut qu'ils s'en aille on fait une négociation. Voilà. Mais c'est vrai que le système juridique est assez contraignant. L'idée, c'était justement de préserver l'emploi des seniors. Je suis pas sûr que c'est très bien marché. Non. Mais en tout cas, c'est l'état du droit en France aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on
4: le connaît pas souvent.
0: Jean-Marc Daniel dit souvent sur ce plateau qu'on se dirige très clairement déjà vers les 67 ans et essaye d'habituer un petit peu le public de BFM mais, Business Oui, là. mais
4: on, on, on y va. L'âge de départ à la retraite, il est plus proche aujourd'hui dans le privé de 64 ans que de 62. Ouais. Mmh. L'âge effectif, je parle pas de l'âge légal. Et si vous, si vous prenez par exemple, lorsqu'il y a eu la loi Touraine de 2013, euh, qui avait joué sur la durée de cotisation et Essentiellement, enfin exclusivement Sur la durée de cotisation, à l'époque François Hollande Avait justifié cette réforme Auprès de la commission de Bruxelles en disant Mais si vous regardez, entre l'âge d'entrée Dans la vie active des jeunes qui est autour de 20-21 ans L'augmentation de la durée de cotisation On, on va mécaniquement oui. sur, Vers 66 ans d'âge effectif déjà
0: parce que
4: depuis on a eu Un dérèglement démographique On a plus de seniors et Plus de retraités, moins d'actifs Donc forcément le rapport s'inverse Et on est obligé de repousser le curseur de l'âge effectif, et l'âge effectif, je ne sais pas si en France, il ira jusqu'à 71 ans parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de retraite. En, en Grande-Bretagne, ce sont des fonds de pension, et donc ce sont des retraites ce oui. qui est beaucoup plus cadré en Europe et en France, enfin, dans le, oui, parce que le, la Grande-Bretagne n'est plus en Europe, mais c'est beaucoup plus cadré en France. Et donc, vous avez un système institutionnalisé qui vous permet de partir en retraite avant 70 ans et avec des montants si vous avez, pouvez toucher une retraite au plein qui ne sont pas déconnants.
5: Thierry Non, c'est juste qu'il y a un jour, parce que c'est ma, ma position personnelle, mais je trouve que la, la notion d'allongement comme ça à l'infini de l'âge de départ pose quand même un problème parce qu'il y a question quand même de santé. Ah bah, et que, et puis, bien. Et a, Cette a, étude nous
3: dit qu'un septuagénaire sur deux n'est pas capable de voilà. travailler et que, totalement,
5: d'autant et et que, que la durée de vie ne s'allonge plus vraiment. Mm -hmm. Donc, ce qui fait qu'on est quand même et on, et on est confronté à des problèmes de santé particuliers qui se sont développés au cours des dernières années. Donc, à mon sens, c'est un peu illusoire de croire qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là uniquement par l'allongement en fait, de, ou en tout cas la mise en place d'un âge de plus mm -hmm. en plus élevé. L'emploi des seniors. Et mm -hmm. ça, et ça. Alors, il y, y a la question de l'emploi des seniors en bonne santé du maintien ah, de la santé, santé des seniors oui, ce qui ans, est quand ans, même un, des vrais, vrais des un vrai sujet oui, la et, euh, et l'autre point c'est qu'à la fin il va bien falloir avoir ce débat sur quel mécanisme on veut puisque finalement on a abandonné le projet qui je vous rappelle était avant le Covid celui du gouvernement et du président de la République de retraite à points à la suédoise exemple, hein. en Suède ouais. on part plutôt à la retraite on mmh. peut partir plus tôt parce que le système c'est libre de, de choix c'est libre de choix oui mais c'est parce que le système de points le permet
4: alors on aura moins, mais, moins. Mais, mais en fait le système l'a différent il y a eu des sondages qui ont été faits au moment de cette réforme ci mmh. des retraites mmh. si on demandait aux français d'arbitrer entre partir plus tôt avec moins ou partir plus tard avec une retraite décente la majorité choisit ah, de partir ah, avant avec une retraite qui est amputée oui, sauf qu'en France, sauf qu en France elle est
5: très amputée mmh. c'est à dire qu'en France le système est fait de telle des sorte cotes, que, si, que... On, si on fait une décote elle est énorme elle est de 50% alors qu'en Suède justement c'est beaucoup plus lissé. Mmh. Je dis ça parce qu'un jour je suis sûr qu'on finira par avoir ce débat.
0: Allez, question suivante. Sophia
5: Une réaction par
3: mail avec vous à bfmbusiness.fr, c'est Pierre que je ne connais pas, qui a 32 ans et qui nous écrit, comment vous, <rire> vous contacter si l'on doit réduire les envois de mail Quel est l'avis de vos experts Quelle est la charge mentale de Sofiane
0: <rire> bon, ça, ça voilà. On va commencer par la première. Effectivement, euh, tout notre système Cornelia est basé sur les mails. Aujourd'hui, la preuve, on en reçoit quoi 200, 300 par jour 400 pour certains. 400 pour ouais, certains, donc c'est ouais. toute la journée.
6: Oui, effectivement. Comment écoutez, on, moi, on fait? Il faut changer vous... tout le système? Je sais pas. Je pense qu'on peut beaucoup plus euh, avoir une culture de je vais voir euh, mon voisin de, de bureau quand il est à côté. Je lui fais pas des mails. Je pense qu'on peut se voir plus souvent, instaurer des moments où on se rassemble une euh, une fois par journée pour pour expédier les affaires courantes. Les affaires courantes n'ont rien à voir dans des emails, ouais. je trouve. Donc tout ce qui est et... déjà interne, on le gère mmh. en, en one to one. Voilà les affaires courantes et en plus on a des outils qui sont un peu plus agréables, un peu plus un peu moins dans la dans l'accablement des des collaborateurs euh, que les mails il faut beaucoup plus utiliser ces, ces nouveaux outils aussi donc plus d'échanges euh, comme nouveaux outils vous pensez à quoi il bah, y a euh, dans l'état en plus on a, maintenant, on a maintenant des suites logicielles qui sont en train de, de se développer euh, mais ça peut être des messageries internes mmh. euh, bah, oui, c'est oui, la, oui, oui, messagerie interne la même chose euh... une messagerie interne et un mail c'est absolument pas pareil parce qu'il n'y a pas le même formalisme ouais. <rire> euh, on n'est plus euh, on n'a pas à penser qui est-ce que je dois mettre en copie on peut se s'organiser en communauté autour de ces outils-là je pense à Trello il y a l'équivalent aussi là pour le public je pense à des outils comme Trello qui peuvent là en plus structurer aussi les tâches à opérer et là aussi aider à décharger la charge mentale Thierry Meillard
5: alors il y a la charge mentale et je rappelle que les monceaux d'emails ce n'est pas du tout écologique ça consomme une quantité d'électricité dans les serveurs et alors je pense alors il y a tous les mails inutiles, promotionnels pseudo-promotionnels parce que Sofiane au moins il reçoit beaucoup de mails mais très intéressant. Toujours, toujours passionnant, mais euh, il y a aussi les mails de, que j'appelle de suivi, bien reçus. Merci beaucoup. De ces choses-là ouais. servent strictement vrai, à rien. C'est vrai, c'est vrai. Servent strictement à rien, et, et effectivement, et ça a un,
0: un impact sur la charge mentale. Bon, je, à, je quant je à retenir. la charge mentale, c'est un vrai, un vrai Sofiane, sujet dans les entreprises dans et
5: dans, les
3: entreprises. dans la négociation
0: sur la QVT. Sofiane, je m'inquiète pas trop pour votre charge. Non. non alors,
3: hein. On m'a dit dans l'oreillette, c'est Annalisa qui nous parle, qui, euh, qui est à l'édition, qui me dit je suis là pour t'épauler, donc il n'y a pas de charge mentale. Voilà, non, exactement
0: la réponse
4: est là. Marc Landré Attention, messagerie interne, parce qu'en vérité on va dupliquer ce qu'on faisait avant sur mail en messagerie interne. Et aujourd'hui, vous avez des messageries de type Teams où on va créer une multitude de groupes à deux, trois personnes et vous vous retrouvez à la fin de la journée, après une ouais, accumulation vous de rendez-vous, oui. avec 40, 50, 60 fils auxquels il faut en répondre. Et ouais. le côté de la messagerie interne est encore, je dirais, exige encore plus d'instantanéité dans la réponse que le mail. Le mail, vous pouvez vous dire « je le traite le soir ». On attend d'une messagerie interne une instantanéité de réponse. Comme le donc SMS ça peut être assez ou le WhatsApp. Pervers. Oui, ça peut être assez pervers. Et je dirais attention à ça parce qu'en Mais... termes de charge mentale, on peut avoir l'effet inverse de celui qui est attendu à la base.
0: Vous continuez, vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business et à réagir à nos sujets, bien sûr.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
6: Cornelia. Oui, la question messagerie, email, outils de type Teams ou autre. Je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'on met en place un nouvel outil, il faut que ce soit accompagné. Mm -hmm. et il ne faut pas que ça se superpose parce que oui, là, que on, soit pas on aggrave et, et on ne solutionne oui,
0: effectivement. rien. Allez, question
3: suivante, elle est pour vous, notre expert juridique du jour, Thierry Meillat. Je viens d'être embauché dans une PME et je n'ai pas eu d'accueil particulier, pas d'entretien d'arrivée, ce qui m'a beaucoup surprise, mais c'est pas mal pour la charge mentale. Ça.
0: Welcome pas.
5: La loi ne prévoit pas d'entretien pour les nouveaux entrants
0: Thierry Meillat. Non
5: euh, donc c'est un peu surprenant parce que... non, un pourquoi, pourquoi c'est surprenant non, Je ne dirais pas qu'il faut que la loi prévoit tout mais ouais. la loi <rire> a commencé à mettre en place des entretiens de carrière depuis maintenant 10 ans, il y a des entretiens l'entretien sur la charge de travail pour les salariés au forfait jour, l'entretien de carrière tous les deux ans, l'entretien de retour de congé de maternité, l'entretien de ceci, l'entretien de cela. Mais il n'y a pas celui-là ni d'ailleurs l'entretien de départ. Ceci étant euh, tous les directeurs de ressources humaines vous diront c'est extrêmement important d'accueillir le collaborateur euh, quand, quand il arrive pour bien lui expliquer pour qu'il qu'il se sente bien effectivement dans, dans l'environnement d'autant que je crois avoir un chiffre en tête les démissions c'est 45% pendant la première année oui, c'est ça donc en fait il y a des personnes qui jamais ne trouvent jamais leur place en, en, en arrivant et en fait ça permet aussi de connaître la réalité alors attention il faut pas que l'entretien l'entretien d'accueil soit un entretien potemkin où on explique en fait qu'on accueille le salarié parce qu'on me l'a raconté avec avec des, des rafraîchissements des des couleurs des bah, choses très sympathiques <rire> Mais Parce ça que, suffit, que la que ça suffit euh, pas. Toute oui. toute oui. voilà, ça. Il faut que quand même ça corresponde à la réalité aussi. C'est un exercice plus complexe qu'il n'y paraît. Sébastien.
7: Alors après, il ne faut pas s'étonner que les gens partent euh, dans la semaine qui suit euh, le onboarding. En fait, ouais. ça fait partie de ce qu'on appelle le onboarding. Oui, C'est-à-dire non seulement d'être accord entre ce qu'on dit en entretien et ce que le collaborateur va voir par la suite, mais en plus de lui proposer un process d'intégration. C'est-à-dire, vous arrivez, c'est comme quand vous arrivez dans une boutique, il y a quelqu'un qui vous accueille, qui vous dit, ben voilà, là, vous avez tel vêtement, tel vêtement... Ben une boîte, c'est pareil, Alors, en plus quand c'est des grandes sociétés ou des PME. Euh, donc ça demande d'avoir un processus d'onboarding et d'intégration euh, à minima.
0: Quoi. Si vous voulez garder effectivement vos collaborateurs, c'est une bonne idée. Ouais. Et on voit
4: que c'est ce qui pêche notamment dans les start-up et les scale-up, où on recrute beaucoup de jeunes diplômés, c'est le défaut de onboarding à la base. Et là, on voit qu'il y a une multiplication des démissions. avant un an, au bout de six mois, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de process d'onboarding et les gamins je dis gamin parce que oui. moi j'ai 50 ans mais les gamins sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise et effectivement on voit une vraie déconnexion ou une vraie différence entre la promesse qui a été faite au moment du recrutement où on a absolument voulu séduire attirer et agripper je dirais les bons candidats et la réalité là où les jeunes déchantent et se disent bah, puisque c'est comme ça je vais dans un grand groupe je vais dans un cabinet de conseil parce que je vais être mieux traité et en termes d'accueil et, et en termes de progression de carrière
6: Vous avez raison d'appeler ça de la ça, séduction oui. effectivement ça ce sont souvent des professionnels du numérique et ils peuvent se permettre de partir très très vite. Effectivement, ils claquent très vite la porte <rire> quand finalement l'intérieur ne euh, correspond pas du tout au packaging oui. qu'ils ont oui. eu. lors. Pour, pour
0: autant, euh, il ne faut pas négliger cet aspect des choses, même si on est dans le numérique et même s'il y a du travail ailleurs, Cornelia
6: Absolument, mais ce qu'ils ils sont extrêmement exigeants. Ils oui. veulent être dans un environnement stimulant, dans un environnement bienveillant. Ils veulent être autonomes. être autonome être autonomes, absolument. Ils veulent être dans un dans un cadre où, où ils sont où ils sont mis en confiance et où on leur fait confiance. Et si tout cela n'est pas réuni et ça se ça se gère dès les premiers jours, mmh. dès les premiers entretiens avec les collègues et les managers. Et effectivement, c'est plutôt un processus d'onboarding qui doit se mettre en place et euh, qui permettra peut-être au bout de trois mois six mois, en plus d'avoir du feedback de ces nouveaux arrivants qui peuvent être extrêmement utiles pour mmh. l'expérience mmh. collaborateur après. Donc ça, quand même, euh, dans les grandes entreprises, je pense que ça commence vraiment à oui, bien se travailler. À, à l'État aussi, il euh, y, y a plein d'exemples de processus d'onboarding qui Dans euh, les grandes entreprises, c'est plus la suite qui <rire> pêche. <rire> Sofiane
3: Allez, on continue avec les réactions. On va être un peu plus rapide parce qu'on a beaucoup de courriers sur ah. LinkedIn en, en live. On nous demande, c'est Richard qui nous écrit, à propos de la semaine de quatre jours en Europe, quels sont les pays qui ont testé Qui peut lui répondre Marc Je peux. Je
4: peux parce on, a <rire> fait on a fait une C'est plus large que l'Europe. Je vais vous donner la liste des pays. Et d'ailleurs, vous pouvez tout retrouver sur le site de Sia Partners parce que l'étude est vraiment très détaillée. L'Islande, qui a été la pionnière, c'est elle qui, la première fois, a expérimenté la semaine de quatre jours avec réduction du temps de travail. Ensuite, on a eu le Japon, l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Belgique. Avec l'expérimentation de, de la semaine de 4 jours a été intégrée en Belgique dans le job deal du mois d'octobre 2022. Les États-Unis, le Canada, la France, avec l'expérimentation à la CNAV en février 2023, qui n'a franchement pas été probante. Ouais. L'Afrique du Sud a expérimenté, et de manière très positive, le Portugal. Et depuis le début de l'année, on a deux nouveaux pays le Brésil et l'Allemagne qui ont lancé une expérimentation officielle sur la semaine de 4 jours
0: Thierry Meia ce que vous disiez c'est que la semaine de 4 jours ça ne prend pas en France c'est culturel Non, ça va pas alors, le
5: faire bah, Peut-être peut que ça va finir par venir mais très clairement il y a une appétence plus forte pour le télétravail partiel parce que c'est pas le télétravail total, on est, on est aussi un peu revenu hein, du, du télétravail, mais en tout cas, ça s'est ouais. installé, ça s'est installé maintenant, et la plupart des entreprises le font. Euh, mais encore une fois, les, les, les quatre jours, ce qui est une modalité d'organisation qui, à mon sens, peut fonctionner pour pas mal de secteurs et pas mal d'entreprises. Mais il y a le débat derrière de la réduction du temps de travail qui, en France, est très tabou et en disant, mais si on commence à négocier un aménagement sur 4 jours, on va venir nous demander une réduction du temps de travail oui. parce qu'effectivement, sur 4 jours, c'est travailler plus de 8 heures par oui. jour. Sébastien, Exactement.
7: toi Exactement. Oui, oui. oui, le vrai problème, c'est que... Alors... Euh, moi, je serais, Je pense que la semaine de 4 jours petit à petit se met en place mmh. les négociations se font, se fait, se font pardon, selon les secteurs d'activité les tailles des sociétés mmh. et les, les, la particularité de chaque société euh, il est vrai que quand ça a été engagé au tout début c'était brutal c'est à dire que les gens ils travaillent 9 ou 10 heures par jour aujourd'hui il y a quand même une réduction qui se fait euh, qui se fait alors j'ai euh, le nom d'une société euh, qui distribue du matériel informatique qui est assez connu et qui fait sur 32 heures je crois mmh. euh, donc euh, tout le monde s'est entendu là-dessus euh, mais il est vrai qu'il y a une diminution du temps de travail qui, qui vient et il faut aller à mi-chemin entre rester sur les 35 heures et euh, aller basculer sur 30 heures quoi.
0: Bon, On a beaucoup de thèmes, alors on continue avec vous, Sofiane.
3: Et oui, on revient à cette question du jour qu'on vous a posé sur les réseaux sociaux, comptez-vous renforcer la sécurité de vos visioconférences Un thème qui doit vous intéresser évidemment, après ce qui s'est passé, un 25 millions de dollars évaporés dans une multinationale mmh. tout ça parce qu'un employé bah, a, a, a répondu aux ordres de ce qu'il pensait être son chef, mais à l'autre bout de l'écran, c'était pas son chef et, mais un vaste arnaqueur qui lui a demandé de faire des transactions. C'est
0: une intelligence artificielle. Tout en à fait. fait. Oui, un, euh,
3: le, le fameux deepfake. Alors, euh, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Est-ce qu'on est -ce qu a encore en retard sur, euh, sur sa, cette sécurisation des
6: visioconférences
0: Cornelia, c'est vrai que cet aspect <rire> des choses, du numérique, c'est vrai que c'est un des, des points essentiels pour les entreprises
6: tout ce que je sais que pour nous un des enjeux euh, quand même euh, essentiel c'est aujourd'hui la souveraineté de nos outils c'est pour ouais. ça que les outils y compris les outils de travail la messagerie euh, nous on n'utilise pas très l'eau on a des, des, des outils qu'on teste encore en interne et sur lesquels euh, on va certainement construire euh, des choses qu'on pourra partager au, euh, dans tout l'État on a la messagerie de l'État qui s'appelle CHAP euh, donc des agents publics qui fonctionnent franchement très très bien je suis tout le temps dessus et je trouve qu'elle aide ma charge <rire> euh, mentale <rire> euh, 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 personnel, euh, on a des outils effectivement aussi de visioconférence qui sont propres euh, à l'État et qui, ma foi, fon franchement, fonctionnent bien, euh, qui sont ergonomiques. Euh, après, euh, tout ce que je peux vous dire sur les questions de sécurité, euh, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Ouais. Et c'est là aussi qu'on a de plus en plus de besoins en termes de recrutement, euh, que ce soit d'ailleurs l'État que les entreprises. Mmh. Aujourd'hui, euh, euh, tous, euh, euh, tous les spécialistes sécurité IT et cyber sont parmi les métiers les plus rémunéré Et euh, on et le rechercher. voit aussi dans la nouvelle grille euh, salariale qu'on vient ça. de publier. Euh, C'est là, vraiment, qu'on peut aller euh, se faire un job en or et c'est bien comme ça, parce qu'on a besoin de ces gens-là et euh, on en a en est rémunéré. vraiment besoin. Les entreprises ne doivent pas se poser la question de si elles vont être attaquées, mais, mais elles quand vont être... elles vont être ah
0: oui.
6: attaquées. Voilà. Et Donc, comment effectivement...
4: elles réagissent à ce moment-là Comment et moment les, 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 euh, Avant, ça passait par téléphone. Il oui. euh, <coughs> y a eu énormément de, de, de patrons qui se sont fait arnaquer ou de directeurs financiers parce qu'ils recevaient un appel soi-disant de leur CIO de, de qui leur demandait de transférer des fonds. Maintenant, ça passe par visio. À chaque fois que vous avez oui. une technologie qui naît, qui se développe, qui se diffusent sans forcément garde-fou. Forcément, vous avez des petits malins, des petits plaisantins. Et avec l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au début de ce qu'on va voir. Vous connaissez l'arnaque au président,
3: déjà. C'était oui. le début de
4: l'intelligence artificielle, déjà.
0: Oui, effectivement. Euh, Sofiane, la suite.
3: Une autre réaction avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Pierre qui nous réécrit, justement, et qui nous, dit, qui nous parle de la charge mentale. La différence n'est-il pas de dissocier la communication synchrone et asynchrone pour limiter cette charge mentale Ici, une Pierre, 32 ans, qui ne connaît pas Sofiane, il confirme. <rire> <rire> Alors cette communication synchrone et asynchrone. Personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut nous aiguiller ou pas
6: Non, non. c'est l'instantané et oui. le non instantané. Oui, d'accord. Euh, par contre, je, je Donc
3: il faut <rire> dissocier les charges, c'est quoi les charges urgentes de, de ce qui n'est pas urgent oui, et le, 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 de le, les tâches, tâches, tâches urgentes de pas urgentes. Oui. C'est vrai qu'on a on a,
6: on a,
4: on a tendance à considérer que tout tout est urgent voilà. et dans ce monde de l'instantanéité oui. qu'on n'a pas le temps d'attendre. Mmh. Mais ça, c'est je dirais, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun de savoir, en fonction aussi des directives et de l'autonomie qu'il a, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui doit être traité tout de suite. Mais ça, c'est des si questions vraiment. de formation oui. aussi. Une
6: question de formation, les, une ouais. question Des managers. Plus, euh... à Cornelia. Bah, je pense que là aussi, c'est multiplier les échanges directs quotidiens avec ses collaborateurs quand on le peut. Hein. Ça dépend aussi du nombre de collaborateurs ou est-ce qu'ils est qu sont vraiment physiquement euh, tous à peu près au même endroit mm. même on peut faire des visions instantanées où on règle juste très rapidement les, les affaires mm. courantes
5: Thierry ce, ce qu'on voit là encore si on revient au droit dans les accords de, de qualité de vie au travail c'est très <rire> difficile à définir ce qui est urgent et pas urgent évidemment mais par contre des restrictions disant n'envoyez pas des mails avec des demandes urgentes à 20h le soir mm. ou le vendredi à, ouais. le vendredi à 21h mm. et en fait ça ça commence à se mettre en place alors c'est un début parce qu'évidemment ça ne concerne qu'une partie de la journée ou de la semaine mm. mais c'est quelque chose qu'on commence à voir et qui quand même fonctionne de mieux en mieux.
4: Bah, C'est le droit, le fameux droit à la déconnexion, Tout qui a fait. été introduit dans la loi travail et le Khomri de Tout 2016, fait. et dont on a vu qu'il il n'avait pas du tout été appliqué avant Covid. Et avec le Covid, quand on a eu la généralisation du télétravail, là, les entreprises se sont rendues compte, parce que la charge mentale, parce que les burn-out oui. devenaient indispensables, mm -hmm. et ils l'ont intégré effectivement dans les accords d'entreprise. Mais entre
3: midi et 13h, vous pouvez envoyer des mails, et même après, temps hein, la nuit, on les regarde quand même. Il n'y a, a pas de déconnexion, il n'y a pas de problème. Thierry, mais il y a une question pour vous. Je constate que beaucoup de salariés démissionnent, justement, quelques mois après leur arrivée dans mon entreprise. Y a-t-il un moyen de réduire ce nombre de défections à part offrir un cocktail d'arrivée et puis après plus rien.
5: Alors justement, offrir le cocktail d'arrivée et offrir quelque chose derrière, donner, donner des perspectives et encore une fois, bon alors on est dans le, dans le management, mais c'est surtout, je pense, faire très attention. Alors, il y a la période très importante qui est la période d'essai, c'est-à-dire de bien mettre à profit la période d'essai, parce qu'en fait elle est des deux côtés la période mmh. d'essai, hein, c'est vraiment pour voir si on qu'on vient au poste du côté de l'employeur et du côté du salarié donc vraiment euh, prendre très au sérieux cette période d'essai, avoir des échanges jusque euh, jusqu'au bout et ensuite faire très attention aussi à faire le point de façon régulière je pense que c'est pas fait suffisamment dans le cadre de la première année et oui. pas juste attendre que ça se passe et je pense que quand il y a ce dialogue qui s'instaure, déjà euh, on a, on arrive à éviter en tout cas des incompréhensions et, euh, et des départs parce qu'en fait ne serait-ce que pour pouvoir verbaliser les choses.
0: Il y a beaucoup de questions, Sofiane, on continue
3: oui, on continue avec une dernière petite question pour vous Cornelia. Euh, Faut-il une culture du numérique minimal pour tous les salariés d'une organisation Jusqu'à quel point les managers et dirigeants doivent-ils être férus de numérique
6: Cornelia alors, je, la réponse est oui. Je pense qu'il faut une culture, génère, une culture numérique générale à tous les à tous les strates de l'organisation et aussi de l'État. Et c'est pour ça qu'on a lancé le campus du numérique public, euh, où on a commencé à former déjà tout le, ce qu'on appelle les directeurs d'administration centrale. C'est-à-dire les 200 top managers de l'État. On a commencé à les former au numérique, c'est obligatoire c'est un parcours euh, donc de culture générale high level et on va commencer cette année aussi à s'attaquer à la culture numérique de tous les agents, qui, même s'ils ne sont pas dans la filière euh, du numérique, mmh. avec notamment l'application Pix, donc oui la, la question elle est vraiment euh, très très importante et la réponse est très clairement oui et c'est un facteur à la fois de, de, de performance pour l'État, c'est un facteur aussi d'attractivité c'est un facteur de fidélisation si vous avez des gens du de numérique qui travaillent dans un environnement qui n'est pas numérique friendly ça peut être très très décourageant et pourtant nous on a quand même la chance dans l'attractivité aussi de nos postes qu'on est dans des métiers qui font sens et où on peut participer à quelque chose d'un peu plus grand mais tout cela ça ne suffit pas il faut aussi que la culture change C'est le thème question.
3: qui nous fait tout le temps réagir en tout cas toujours nos auditeurs Sébastien, comment inciter ma direction à embaucher des seniors
0: Attention, sujet ah. sensible et très important
3: donc, les seniors, c'est plus de 45 ans. Bon, moi, je...
0: Ne, pas je... ne le dites pas comme ça. Ça, je... ça fait mais... un petit peu mal, Sébastien. Voilà, il faut
3: en être conscient.
7: Est-ce ouais. qu'on est
0: obligé de se plier à cette règle, déjà, premièrement Et les juniors ben,
3: Jusqu'à quel âge, pour savoir <rire> Comment Les juniors les juniors ah, Il n'y a, a pas d'âge
0: C'est quoi C'est les années d'expérience,
7: peut-être Oui, 5 ans, 5 ouais. 10 ans d'expérience. Bon,
0: alors comment on incite sa direction à embaucher des personnes de bah, plus il de faut 45 savoir, ans bah,
7: Déjà, il y a des négociations aujourd'hui entre l'État et les partenaires sociaux, donc il euh, y a des choses qui se mettent en place. Ouais. J'ai un petit peu peur que l'État reste dans son rôle punitif, mmh. euh, c'est à mon avis ce qui va sortir, c'est-à-dire de diminuer les allocations pour les chômeurs seniors. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une obligation. L'emploi des seniors, je crois que c'est 6% par rapport aux autres pays, 4 à 5% d'être à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça veut dire que pour justement euh, éviter d'avoir reculé à chaque fois l'âge de la retraite, eh ben, l'emploi des seniors, c'est un vrai sujet. Ouais. Le problème, c'est que il y a encore dans l'état d'esprit des dirigeants, des managers, etc., que le senior n'est pas euh, au fait du numérique. Parfois, c'est vrai, parfois. Mais souvent, ça l'est beaucoup moins. C'est faux.
0: Le senior, il a comme aujourd'hui... Tout est dans la formation. C'est la responsabilité de l'entreprise.
7: Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, clairement. Que le senior est plus cher, ce n'est pas forcément le cas non plus. Vous avez des juniors qui sont beaucoup plus chers que des seniors. Pourquoi Parce qu'il y a moins de charges pour le senior. Et l'attrait principal pour moi, c'est que le senior est en capacité d'apporter euh, son expérience et de suppléer parfois un manque de middle management.
0: Mmh, oui, Effectivement, donc euh, à, à étudier en tout cas. Euh, mais on, on... Il faudrait euh...
4: faire une séance spéciale emploi des seniors. Surtout a, en ce moment. Il y a
0: de fortes oui. chances qu'on qu la fasse effectivement Marc Landré. On va répondre à la question du jour, Sofiane.
3: oui Parce que junior et senior, tout le monde pouvait répondre à cette question, que vous dévoilez <rire> les résultats. Comptez-vous renforcer la sécurité de vos visioconférences Bien sur LinkedIn, c'est oui à 35%. Ça bascule côté Instagram chez les plus jeunes, oui à 72% et X à 5% seulement. Ça dépend vraiment des tranches d'âge et des réseaux sociaux, vous le voyez. C'est très partagé, assez intéressant d'analyser les tranches d'âge et les réponses aux questions.
0: La question de demain
3: Voilà, une petite question. Vous avez jusqu'à demain, 13h pour répondre à celle-ci. JO 2024, les retraités sollicités pour devenir des agents de sécurité. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée Ça paraît hallucinant et pourtant, après les campagnes pour attirer les étudiants, le gouvernement incite les retraités à jouer les vigiles ou plutôt, okay. en langage diplomatique, à exercer une mission de sécurité événementielle pendant les Jeux. Vous nous donnez euh, vos réactions, vous commentez sur tous les réseaux sociaux de l'émission. et on en parle demain.
0: Merci à nos quatre experts d'être venus nous voir. Merci Cornelia Fintayson d'être venue nous voir, chef du département RH de la filière numérique de l'État. Merci Sébastien Foix, président de Léonard Conseil. Merci, merci Marc Landré, associé merci. chez SIA Partners. Merci à notre juriste Thierry Meillat, avocat merci. associé au cabinet Hogan Lovels. On se retrouve demain. Continuez à nous poser vos questions avec. À bfmbusiness.fr.
6: À demain.
1: Avec vous sur BFM Business.